0: en podcast fra NRK.
1: En av de beste, sterkeste og råeste opplevelsene jeg har hatt med norsk samtidslitteratur de siste årene er Maria Jos roman romans Kinderhor som kom i 2018. Og det er det rart med det da, går man gjerne med en liten forventning, et lite håp om at det skal komme en ny bok fra samme hon innen rimelig tid. Og det har det så absolutt gjort for nå er Maria Jos Fons aktuell med boka Heroin Chick, som også har fått svært gode anmeldelser, og hun kommer hit til Kulturstripa om noen få strakser. Jeg heter Hans Olav Brenner. Du hører på Kulturstripa på NRK P2. Kulturstripa i NRK P2. Forfatter Maria Kjosfond har skrevet tre bøker. Novellesamlingen «Dette har jeg aldrig fortalt til noen» kom i 2014. Deretter kom romanen «Kinderhore» i 2018, og nå har du nettopp gitt ut romanen «Heroin Chick». Hun har blitt nominert til Petrolytternes romanpris og brageprisen for bøkene sine, og mottatt Askehauss debutantstipend og Tanums kvinnestipend som sendes med i 2019. Bøkene hennes har, så vidt jeg kan skjønne, nærmest utelukkende fått gode og til del strålende anmeldelser, og om denne siste har adressavisen sagt at den er et mørkt mesterverk og morgenbladetsanmelder, men den er et kjærkommet bidrag til den norske ruskanonen. For det handler mye om rus i den siste boka om Elise, som vokser opp på det vi gjerne kaller beste vestkant i Oslo. men beveger seg mye i gaten rundt vi sitter, egentlig. Og talentet til Elise er en vakker sangstemme. Som det står i boka, jeg sier at det hade en sølvstemme, en sopran. Så ble den pakket in i sølvpapir, sprukken med rifter. Nevnte jeg at jeg satte et skudd med sølvsky, det var ett et lite utdrag fra boka Heroin Chick. Velkommen, Maria Kjonsfond. Takk. Eh, ja, det vriger litt da, på dette bilde med å bli født med en uh, sølvskje i munnen.
0: Ja, den, det første jeg, altså da jeg begynte å skrive boka, så var arbeidstyttelen sølvskje. Ah, ja, det var det, ja. for, for, Det er jo rett og så enkelt som at man setter et skudd med skje, eller bruker en skje for å koke heroin, og da, da tenkte jeg at det passer til en privilegert bakgrunn, at det er en sølvskje, på en måte og så åpner det med et sitat av Fleetwood Mac uh, «Take a silver spoon, dig your grave» som jeg synes er et veldig bra sitat og jeg synes det lenge um, og så uh, um, ja, hun har jo født med en sølvskjemme i munnen, uh, så tar hun den ut og så begynner hun å, å brenne <laughs> og koke med den.
1: ja mm. Og vi skjønner jo allerede i titlen her Heroin Chick, hvilket landskap uh, vi ska inn i, og det er en kvinnelig hovedperson som uh, på et tidspunkt i livet blir uh, heroinista.
0: Mm.
1: Uh, men du nevnte litt om uh, bakgrunden så jeg nevnte gatene rundt uh, Marienlyst her. Mm. Uh, hun har et forhold til Baratue, der man studerer musik på høyt plan, mm. og hun har et forhold til musikkskolen som ligger rett her nede. Mm. Uh, kan du fortelle litt mer om uh, hvor hun vokser opp i Lise, og under hvilke omstendigheter?
0: också upp på Uranienborg. Ehm och har hon en mor som er sånglärare og väldigt ambitiös på dotterns vägne. Eh en far som är förlagsdirektör och det är er, det är er inte bara tillsynelatande tryggt, men det är tryggt hem där er en god uppväxt. men hun blir väldigt lyftet fram som väldigt speciell, väldigt tidig. Nästan lite sån da jeg skrev, så vurderte jeg å gjøre henne til en barnestjerne først. Altså, det er hun jo ikke, men hun er jo en som løftes fram som barn, eh, som noe helt spesielt. Og så føler hun selv noe, noe, på sånn, noe som skurrer mellom den andre seriene som, og den hun føler seg som. Mm.
1: Og når du nevnte dette med ambisjoner på barnets vegne, så går det jo en liten alarmklokke allerede der på en måte, uten at det er eneste forklaringsmodell, altså har vi å gjøre med usunne ambisjoner på hennes vegne, synes du utgangspunktet er, eller er det innenfor normalen, kan man si?
0: Jeg tror, og det, og det gjelder ikke bare den romanen, men jeg, jeg er jo skeptisk til den barneoppdragelsen vi ser nå, hvor det er på en måte, hvor alle barn blir fortalt at de kan bli vad de vill og skal gjøres til noe helt spesielt og sånn, fordi de ferdeste er helt spesielle, og det er egentlig ikke så veldig kult for noen å være helt spesielle, så så det, det tror jeg er en av mange ting som blir veldig destruktivt for Elise. Samtidig så er det jo ikke sånn at det at foreldrene synes hun er verdens nydeligste lille prinsesse er noe overgrep, eller at det kan skyldes for at hun blir ruinist, men at det ikke er helt da, det er likevel der.
1: Hun kaller seg en prinsesse i romanen, men enda oftere eh, en alv. Altså så snart mammaen er på tråden, så er det lille alv eller kjære alv. Eller som mm. sånn, hva ligger i det den tiltaleformen?
0: Det er jo noe litt sånn eterisk ved alvor, eh, og det er det egentlig Elise sin. Alt hun vil er å være eterisk og litt sånn ikke i kontakt med den konkrete virkeligheten, eh, løsa opp. Uh, hun utvikler jo en spiseforstyrrelse som går veldig på det här med letthet uh, å være vektløs uh, hun, men selv så er hun enda mer opptatt av aliens da. fordi hun, hun føler seg både det anorektiske med å ha et stort hode og en liten kropp og det å være vektløs en fremmed på jorden og så videre så, men det er ingen mødre Som <laughs> kaller moren sin lille alien <laughs> det, Da ville jeg blitt bli veldig bekymret <laughs>
1: Du nevnte at hun har en trygg, en trygg og god oppvekst Ingen er så trygg i fare Den salmen dukker opp litt her og der I, i boka Og hun er helt trygg Hvis til og med lille tå er under dyna mm.
0: Det skrev jeg jo Nå min også Så det er, nok, <laughs> det er et bilde jeg vender tilbake til Men som mm. sånn, er jo sånn barn kan tenke At man føler sig trygg i sin egen seng og det er hun jo. Ja. Det er ikke som så kinder har, min forrige roman, hvor hun er et overgrepsoffer og ikke er trygg i sin egen seng.
1: Ja, hvis man tar det poenget da, att du utvider eh, eller forandrer perspektiv på rusproblematikken fra den forrige boka til denne. Mm. Eh, vad vil du si at den ändringen består story med perspektivet?
0: Den forrige eh, hovedpersonen begynner å ruse seg for å slippe unna traumer och rusen blir en undvikelse fra trauma minnen och ett sätt att koppla sig ifrån så att Elise så det mycket mer diffust. Det finns ikke ett svar på varför det blir så. Sånn. og och egentligen ingenting som rättfärdig gör, hvis man ska se på det sån då. Rättfärdig gör det utfall som kommer med at en blir så narkoman. Ehm det, det var ett helt annen, en helt annan tematik att gå in i. Eh det det finns også, overklassenarkomane, folk som ikke har store traumer, og så videre. och det, det sies jo att 30 prosent i psykiatrien har opplevd eh, traumer og overgrep. Eh, og så da, som finns Skøydre sa, som jeg synes var ganske bra, 70 prosent har det ikke. Og det er liksom, vi er veldig lett for å være av disse store traumene. Eh, og jeg som är engasjert i rusdebatt, og så videre, och forstår vi det i traumer, jeg, jeg hører ofte folk brukes som et... Eh, et argument da, for for eksempel avkriminalisering rusat ruset, og ruse, dette er dypt traumatiserte mennesker. Men så vad jeg, hva om det ikke er det? Hva om de bare tok et dårlig valg? Er, ikke det, er man ikke fortsatt i behov for hjelp, da? Og like, like føkt, på en måte? Mm -hmm.
1: Ja, for i forrige boka, en den kvinnelige hovedpersonen der, eller jenta som det har da, i hvert fall, blir utsatt for overgrep fra en av morens som så en en spiral av negative opplevelser i livet henne. så der er jo rusingen, eller den nærmest sånn adekvat, eller den står i et litt sånn opplagt forhold til det som har skjedd med henne i livet. Mm. Men her er det da, i denne nye boka Heroin Chick, så er det jo det er jo øh, en god barndom på, på mange måter, men så du kan dukker spiseforstyrrelsen opp, og så kommer øh, det andre misbruket etterhvert. Men det er jo svik fra voksenperson til en viss grad også i denne boka.
0: Ja, øh, du tänker på den kordirigenten. Ja. Ja, øh, hun har en kordirigent som er en, også en familievenn, som viser interesse for henne, for hun er øh, ten, tidlig tennerne, øh, og som... Hvor ting går over til å bli seksuelt når hun er øh, 16. Og det at han venter til hun er 16, det er på en måte noe som gjør det veldig vanskelig å plassere for Elise, da. Selv om hun, hun er veldig syk, øh, og hun blir skjenket, og øh, på et... Øh, dette er en familievenn, det er Han er kordirigenten hennes. På et tidspunkt så er det også et øh, soleklart overgrep. Um, men... Øh, men jeg har også sett at lesere selv, noen, noen, det er veldig forskjellige meninger, altså sånn, om dette er overgrep eller ikke. Og det var jo noe jeg, noe jeg synes er litt kult da. Eller ikke kult, det er feil ord, men jeg, jeg liker å gjøre det litt vedtidig da. Mm. For hun har jo også fysisk glede av, av det seksuelle også, til tider, ikke sant? Så, men men att det ikke bra, det tror jeg nok vi kan enes om. Mm.
1: Hvis, vi tar, hvis vi tar det... Liksom utenfra perspektivet, men når vi kommer in i hodet på Elise, som vi jo virkelig gjør i, i denne boka, så er det jo å bli invitert in i en alternativ logik på så mange måter.
0: På, på mange planer. Eh, og, og hun kobler jo spiseforstyrrelsen til forhold til han med det at jeg vet ikke hva jeg vil, jeg vet ikke når jeg er sulten, jeg vet ikke når jeg er tørst, jeg vet ikke når jeg har lyst. For jeg er, som Marie-Antoinette, jeg er på en måte halshugget, uh, ingen forbindelse mellom hodet og kropp. Og, og det kan nok være også denne, denne spiseforstyrrelsen som gjør henne veldig sårbar for å ikke vite helt hva hun ønsker, ikke, ikke kunne klare å sette grenser over ham fordi hun egentlig ikke klarer å forstå om hun vil ha ham eller ikke, for eksempel. Uh, eller at hun fikk en spiseforstyrrelse fordi hun ikke forstår sin egne følelser. Det er kanskje enda mer sannsynlig.
1: Mhm. Og familiedynamikken, og hvordan familie med ulike familiemedlemmer reagerer på dette, det, det introduserer du allerede i forhold til med hensyn til det som har med spisforstyrrelsen å gjøre. Kan du si litt om hvordan de ulike familiemedlemmene håndterer den situasjonen hun kommer i?
0: Ja, moren er jo veldig på, og på en hun, før datteren blir besyk så lever hun også litt gjennom datteren hun selv har blitt sanglærer var kanskje ikke flink nok til å bli sanger eller det skjedde gjennom hadde en, en usikker oppvekst selv ville at Elise ikke ska ha det og så videre så, og når Elise blir syk så, så vil hun beskytte henne og hun blir sint og involvert og allt mulig, mens farene er mye mer fraværende og det er jo kanskje et litt typisk kjønnsrollemønster også da og når det gjelder spiseforstyrrelsen er det noe en ting, men så går dette over til rusmissbruk etter vart. og da er det mye tydeligere uh, at farn tar fullstendig avstand, mens moren til slutt faktisk setter et skudd på henne, fordi hun skjelver så mye selv at hun ikke, ikke klarer. Så, så det, det er veldig forskjellig. Jeg tror kanskje en mellomting kunne vært, kunne vært greit.
1: Mm. For det man med medavhengighet, som er ett... Uh utstrakt uh, fenomen uh, Når skjønte du at det skulle bli ett så sentralt tema eller motiv i, i boka?
0: Um, nå skal jeg si noe litt <laughs> spøkefullt Fordi den forrige som ga meg terningkast 5 uh, for Kinderhård skrev vi hun utvikler bikarakterene sine mer, får en ternekast 6. Yeah. Så ga hun meg en anmeldelse for denne, med veldig utviklet bikarakterer, ternekast 5. Yeah. <laughs> så nei, men jeg tenkte rett og det att Lise er så inne i sin egen verden, og på et tidspunkt så, så røykte hun in og det, da brukte man noe sølvpapir, og mamma, som er en god läser, hun sa, hun må uttale sølvpapir, liksom, det må være noe mer her. Og da begynte jeg å på de andre karakterene i boka. Og och fördjupa mig i det då. Jag får
1: nog snackat ju mm. om din verklig mor, mor som är en av dina läsare och som har kommit feed, feedback på ja, din ja. bok. Mm. Hur du ska skrude till uh, yt mm. yt ytterligare. Ehm, um, henne blev for rus, altså nå er vi jo liksom et landskap hvor vi leter litt etter grunnen til at hun som ikke burde bli rusmissbruker, ikke burde ha et forferdelig liv, mm. hvorfor får hun det likevel? Eh, og det nærmeste man kommer et eller annet som man har med eksponering for noe vondt på et tidlig stadium, eller som kanske tangerer dette med genetikk, det er jo en morfar mm. som drikker for mye. Mm. Um, så da blir man litt sånn, aha, men mm. hva var hvilke, hvilke tanker har du om, om å, å putte morfarens rusproblematikk inn i, inn i boka?
0: Jeg tänkte det kunne være en av mange en folk kunne lure på det på. Altså hun, hun får jo aldri noe stort alkoholproblem, men piller, opiater og alkohol virker litt på samme måte, sånn at det er fort mulig man kan være disponert for, for alt sammen, egentlig. Um, men jeg vil ikke gjøre det til en egentlig en forhold med at dette er genetisk, men å åpne opp for den muligheten, kanskje. Oss, men ikke minst var det for å forklare morens reaksjon når datteren blir syk. Hvorfor hun blir så medavhengig, som man kaller det da. Jeg synes jo medavhengig er litt liksom sånn vanskelig begrep, eller jeg liker ikke ordet på en måte, for du er jo ikke avhengig selv med en annen. Du, men, du, men du prøver å hjelpe, og du blir veldig involvert eh, på godt og vondt. Og det, det er jo et reelt fenomen.
1: Ja, og den, den logiken som oppstår, det mm. er eh, som på en måte da er syk og, og feil, men er likevel forståelig, den klarer du å vise frem da i den boka. Og ved å ja. tegne et Ja datterportrett mm.
0: Ja, og da, 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 da sitter jo aldri jeg som forfatter, forfatter og mener at datteren gjør noe galt med å gi henne dop. Eller, eh, altså sånn, jeg lar disse personens logikk få bare være der, på en måte.
1: Mm. Og det utvikler sig til... Eh, fra at hun er tilbakeholden til at hun uh, har faste trekk fra kontoen sin uh, til datteren. Mm. Og en hjerteskjerrende scene hvor de møter med det offentlige, og representanten for det offentlige sier, du har jo en form for inntekt her. Mm. Så er det snakk om da, det faste trekket fra, fra mor.
0: Mm. Uh, og det, jeg, jeg, jeg kjente flere som hade uh, eller ikke flere, men, men særlig en som på en måte bodde hjemme hos mora si, og og, og hvor hun på en måte ble litt liksom sånn gissel for avhengigheten han, så han fikk penger fra henne og sånn og det var, det var noe det som på en måte jeg tenkte det er spennende, det skal jeg prøve å, å utforske litt da den dynamiken?
1: Heroin Chick er jo virkelig en samtidsroman uh, uh, du mm. skriver det helt frem til, uh, til pandemien, til korona
0: mm.
1: og det får også en var spesiell valør,
0: uh, i boka mm.
1: for plutselig så Altså den måten verden har blitt på med de tomme bussene og de tomme trikkene, det snakker til hovedpersonen på en litt spesiell måte.
0: Mm. Ja, for hun, hun oversetter jo det litt i sånn uh, nå er det jo ikke bare meg alle viker unna på en måte. Mm. Nå, nå er jo alle sett på som skitten og infiserte. Um, men hun blir også veldig sårbar uh, under korona. Uh, da, da blir hun utsatt for mye som man kaller bøff i rusmiljøet, at du får ting som ikke er det det skulle være och hon hon svirrar bara runt och utsätts för våld och och är väldigt Så eh nej var ganska säker på det skulle ta med corona lite för at det att tänkte att det det och sex under corona vara rusaväng under corona det är så väldigt väldigt sårbara tillstånd på något sätt. Och detta är lite politisk og det vil jag skriva om. Och så sa liksom förlaget når jeg sa at kom til å skrive om corona, så, så var det skeptisk og det skjønner jeg. Ja, hvorfor det? Men, nei, kanskje de tenkte at det var datastemplet for mye, på en måte. Men da de så det, så sa det det fint. Så da, da får de være med.
1: Uh, hun uh, er jo opptatt, eller hun, hun blir jo fostert opp med, med kirkemusikk. Og jeg vet ikke hvordan det står til med gudstroen hennes, egentlig. men kirken er jo et sted for henne. Mm. Jeg lurer på om du kunde lese litt fra fra boka Maria Kjosfond, så vi får et lite innblikk i hvordan denne teksten er. Kan du fortelle litt om, om hvor vi er i boka?
0: Ja, nå er vi i boka med at hun, hun er sammen med kjæresten sin, Joakim, og de ruser seg konstant. Men så vakner hun en dag, og så, hun lengter vel etter noe barnlig, etter noe godt. Hun har i forhold til kirken, til kirkemusikk. Kanskje Gud er der et sted, hvem vet så en går till kyrkan.
1: Ehm um, Är det en konkret kyrkeföreställning i Oslo? Uh,
0: det skulle jag gärna tatt med in. Det är naturligt att det vill vart och Uranienborg kyrka, men jag skrev ingen kyrke faktiskt. Så jag vaknade. Det var söndag. Jag hörde kyrkklockor. Joachim låg vid sidan av mig, utslått med ryggen till. Hade ikke varit i kyrkan siden jeg Sang i den siste begravelsen tog på majakko-skor. Gick ut. Han sov fortsatt. Jag subbet genom snön. Kyrkklockorna klirret som små myntor i en kopp. Det var grå skiten plastfolie mellan mig och Gud, Maja och Trana, Maja och himlen. Jag fick en psalmbok och satte mig langt framme. Jag strängte ett skudd med kärlighet. På den hare kirkebenken, som skar mot setebeina, satte jeg i armene til Gud, og jeg visste ikke om det var Herren eller Heroine, men det var mykt som helvete. Rundt i kirken var det barn. Vilt mye barn. I dag er det altså en familiemesse, sa presten. Det er fint å se så mange fra så ulike generationer. Jeg prøvde å holde øynene åpne. Mange generasjoner var den lilla jenta. Hon som lå krullat runt hjärt mitt. Tännöringen som lukkat munnen så hjärtet skrum skrumpet och icke hade plats till noa anten sig själv. Och knappt nog det. Och hun som har ett hjärte som fortsatt slår i den ninne livet. Nå kan alla komma upp till altaret och sätta en ring så prästen. Och jag tänkte att så klart kunde jag också göra det. Jeg var vel ikke noe dårlig, dårligere enn de andre fordi jeg var narkis. Tvert imot, Jesus elsket sånn som meg. Så jeg luntet mot altere og sank ned ringen. «Nå skal vi lese fra en bok med bare bilder», sa presten. «Den heter «Sauen som ble borte».» Jeg satt på kirkegulvet. Så myke sånne gulv kunne være. Bare sitte som en disippel i skreddestilling. Jeg prøvde å fokusere på presten og ringen for ikke å glippe for mye med øynene. De andre hadde åpne øynene. Vi åpnet faktisk. Store øynene, små og urolige kropper. Jeg så det, jeg registrerte det, og så, etter en stund, gikk det opp for mig. Det var bare mig og barn i ringen. Hvis jeg reiste meg nå, så ville alle se at det ikke bare satt en junkie, men også en tilsynelatende voksen dame i ringen av småunger og hørte på sau Och «Og sauen var borte fra flokken», sa presten, og viste fram en bokside av en jeter som forvirret tellet sauene. «Den ene sauen var borte», gjentok presten, og jeteren kunne ikke finne den. «Dette går aldri bra», tenkte jeg. «Han finner ikke sauen». Presten viste bilder, Gätarn röp plötsligt i en skummelsk skog. Träna var i alle farger och vred sig i alle vinklar. Det var mörkt och kallt. Gätarn måste gå och klättra genom monster och fabeldjur. Och jag tänkte: Vad med de andra sauarna? Var han hade de det? Men han var ute och lette. Men där var sauen sa presten, Och visste ett bilde av en lycklig gätar som löp sauen i möte ungarna pustade ut. Jag tänkte att hvis jeg skulle komme mig tillbaka till kyrkbänken utan att väcka för mycket uppmärksamhet, mot att jag ta den sista nattvarden. Resten av Gudstjensen satt där på bänken, orkade inte gå rejsa med psalmerna. Jag satt på bänken och sang. Jag må bare säga si det. Så dama vill signa mig. Du sjunger nydligt. Tack sa jag. Men jag var bättre för så hørte vi kirkeklokkene. Messen var til endene. Det var over. Ved inngangen lå det en haug med steiner. La steinene symbolisere byrdene dine, sto det. Ta en stein og lägg den ved korset ved altere. Og tänk at Jesus tar imot det du sliter med. Jag tog fire steiner. Jeg gikk bort i korset og la dem fra meg. Der var det en for familien, og en for Joakim, og, og en for at Gud hadde sviktet mig eller jeg hadde sviktet han, og en for Nåla og skaden som var gjort. Jeg gikk tilbake og tog fem steiner til, bare hver eneste unnskyldning opp til altere. Kroppen følte så innmari lett da la den fra meg. Gikk tilbake og hentet enda flere, la noen av dem i genseren for å klare å bort. Går det bra med deg? spurte en dame som sto ved alteret og ryddet. Ja, så skulle det ikke gå bra.
1: Takk, det Maria og Kjosvond som leste en scene fra romanen Heroin Chick. En ganske mettet og symboltung scene med, med steiner og heroin och herren og et skudd med kjærlighet og den siste nattverd og og i det hele tatt, og du kom jo også inn på det som har å gjøre med hennes uh, behandlingsopplegg uh, her. Altså, når mm. romanen begynner, så um, er hun jo nykter. Altså, hun har holdt seg på matta ganske mm. lenge. I ni måneder, eller noen ganske mm. spesifikke oversikt over hvor lenge det er snakk om. Ved mm. hjelp av en app.
0: Ja, Clean Time Counter. Den teller jo ikke bare hvor mange måneder eller år eller uker du har vært nykter, den er sekunder så du kan nu sitte och se på de sekundene at oi, øh, nå har det gått tre sekunder til, tida flyr, ikke sant? Mm. Så det er lite det grepet med den
1: Men Altså en, hun det stadiet hun er på i, i sin rehabilitering, der handler det om å be om tilgivelse, uh, å gjøre bot for de som man har gjort urett.
0: Mm.
1: Selv om man har vært aldrig så langt uh, nede, så skal man be om unnskyldning for, for det man har gjort. Mm. Um, opplever du at, altså, hva, eller hva slags omtale i anførselstein synes du det behandlingsopplegget får i, i din egen roman.
0: Uh, det är väl en ett lätt kritiskt blick i min roman, tänker jag. Ehm, um, som vis jag ville på något sätt skriva något negativt om anonym nordman, så tror jag nog hellre jag ville skrivit en kronik. Uh, men jag er mer upptatt av hurdan hurdan Elise uh, på något sätt inte klarar och och följde følge det programmet som hun skal gjøre da, og at hun, um, hun, når, hun når hun ringer eksen for å be om unnskyldning, så ender det jo på en måte hun møter han igjen, og ruser seg sammen med igjen, og så videre. Uh, og det er jo, for mange så er jo dette fellesskapet, i for eksempel anonyme narkomane, uh, veldig verdifullt, uh, men det, det med fellesskap er jo väldigt vanskelig for Elise, fordi, uh, Kanskje det hun trenger all mest, å bare kunne, kunne ikke være så speciell å bare være i fellesskap, men det, det sliter hun med.
1: Og I hvor stor grad kan hun skylde seg selv?
0: Hvor stor grad kan vi skylde oss selv, da? Vi, det er jo arv og miljø og genetikk, og hva, <laughs> eller sånn. Men det korte svaret er vel at hun, hun kan jo kanskje skylde litt seg selv for uh, for at hun ikke prøver litt hardere når hun først har blitt rusfri da, hun er veldig misfornøyd uh, og...
1: Ja, for jeg tenker sånn, rundt side, rett etter side 100 så, så dukker det opp litt berettiget uh, sinne mot henne i, i boka, altså han snille kjæresten som hun er, er sammen med, han uh, han blir sint, og hun møter venninnen sin, Cecilie, etter et tilbakefall, og så sier Cecilie, det var alltid bare dig Først var du flinkest, så var du tynnest. Og når ikke det er nok med knokler og kokain, eller hva faen, så går du til heroin. Det er imponerende på en ganske uimponerende måte.
0: Mm. Ja, hun, hun blir jo beskyldt for, for å ønske seg fornedrelsen, på en måte, og det gjør hun kanske eh så är ju eh och visst jag hade en väninna som håll på sån så vill jag säkert varit villig si att läsa det samma men så har jag ju alltid väl empati för det jag skriver om då eh ikk tänker att det som är problemet hennes är en en som hun har fött med och ikke helt klarar att hantera då som hon hanterar på väldigt destruktivt mode för fordi det å håndtere livet på destruktive måter er veldig mye mer effektivt enn å gjøre konstruktive ting. Det er derfor det blir så mye sånn spiseforstilser og rus og sånn.
1: Um. Ja, for altså de som har lyst til å, å spare de litterære poengene får kanske skru på radioen nå, men det nærmeste vi kommer en forklaring som en på en måte gir sig selv på sin egen situasjon, er når det står at... Uh jeg skulle ønske jeg var laget av et annet materiale Mer metall og mindre cellofan At jeg ikke var så kjør og gjennomsiktig Som gjenfeid av et barn Jeg skulle ønske at jeg ikke ble så satt ut av alt som var vakkert At jeg måtte oppsøke så mye stygt Det er jo fint skrevet det der
0: det, Takk, og det er et viktig avsnitt for å forklare Lise
1: hmm. Når man leser en roman som Heroin Chick Så ønsker man seg litt håpet da han ja. ønsker seg etter att at det skal gå bra med henne, eller helt fra start egentlig, mm. men da blir romanen blitt kort. Mm. Uh, hvilken status har håp i romanen din? For si um,
0: jeg har jo hatt mine tanker, men jeg vet ikke om jeg skal dele dem med alle andre, og, og legge føringer på hvordan folk skal lese det, på en måte. Uh, men det ser jo litt mørkt ut på slutten av romanen, da. det gör det jo. Uh, så kan jo noen... Kanskje finne et håp der, og andre ikke.
1: Saunen som blir borte fra flokken, og det kan man jo tenke sitt om.
0: Ja, men den ble funnet igjen, ikke sant? Så ja, hvem vet? Hvem vet? Jeg vet, men jeg kommer ikke til å si <laughs>
1: du i gang med en ny bok da? Uh,
0: ja, jeg holder på med litt forskjellige ting. Jeg uh, kunne ikke skrive Roban denne gangen her, så nå er det litt sånn dikt og essays og sånt som jeg prøver meg fremme
1: og så har du vært med på å markere at, uh, Jens Bjørnebo uh, ville fylt 100 år hvis han hadde levd. Mm. Hva slags forhold hadde du til han?
0: Uh, nei, det er jo en forfatter som interesserer mig Han skriver jo ikke godt, men godt, eller, eller dårlig, altså på mitt på tre. men, men tankegodt seg på en måte. At du uh, var opptatt av uh, autoritetskritikk, uh, fengsler, uh, avvikere på ulike måter og så videre. Det er jo det ting jeg selv har skrevet om. Ehm eh har haft et förhållande med Björnbo. Eh så så egentlig, i sommer så gjorde jag bara massa Björnbo film och föror och och allt möjligt eh texter och sånt. Så när när men då när dag som det var Björnbos 100-årsdag. Det var helt felly. Men men nå uh, må jeg nok fokusere på Elise og ikke Bjørnbo, da. <laughs> ja, det
1: er bra. Romanen heter Heroin Chick, og den er skrevet av dig Maria Kjosefond. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturskipa på NRK. P2.
0: Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.